0: Hallo, du hörst den praxis zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Karin und gemeinsam mit Christian, Anja und Katharina interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs einfach zusammen ab. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute geht es um die liebe Katharina. Katharina Reinker setzt Liberating Structures in Meetings, Workshops und Konferenzen ein. Das wird uns aber gleich noch ein bisschen genauer ansehen. Und sie ist auch Co-Autorin in unserem schönen Buch Einfach zusammenarbeiten. Und heute werden wir sicherlich ganz viele tolle Tipps und äh, Insights hinter ihrer Geschichte erfahren. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt.
1: Hallo Katharina, schön dich zu sehen. Hallo Karin, ich freue mich heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons hier im Podcast zu sitzen.
0: Ja, das ist super. Du hast auch schon, viele Interviews hast du schon gemacht? Drei? Vier? Drei
1: jetzt, genau. Ja, cool.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, die nächsten Folgen von dir zu sein. Genau, aber heute geht es mal ähm, um dich und um deine Liberating Structures Praxis. Ich mag es einmal kurz vorstellen und äh, wie, wo, warum, in welcher Rolle du Liberating Structures nutzt.
1: Ja, Katharina Reinker ist mein Name, das haben wir gerade schon gehört. Ich bin Scrum Masterin, auch wirklich sehr passioniert. Ich war ähm, zuerst Scrum Masterin intern in einem Unternehmen, daher kommt auch meine Geschichte. bin jetzt aber auch schon seit einigen Jahren in der Unternehmensberatung tätig bei Access to Agile und begleite da ganz unterschiedliche Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen in meiner Rolle als Scrum Masterin. Und durch die Bank weg, egal wo man ist, Deliberating Structures äh, begleiten mich und bringen in jede Truppe doch immer wieder frischen Wind rein.
0: Super, vielen Dank für den kleinen Einblick. Was hat dir denn, oder wie bist du denn zu Liberating Structures gekommen erstmal? Wo bist du das erstmal darauf gestoßen?
1: Ich habe äh, nach meinem Studium erst an der Uni gearbeitet und dann überlegt, hm, was mache ich so mit meinem Leben, schlage ich den akademischen Weg ein oder nicht, habe mich dann da dagegen entschieden und bin über Design Thinking äh, bei der Rolle des Scrum Masters, bei Scrum im Allgemeinen gelandet und fand das irgendwie total spannend. Jetzt äh, habe ich Ethnologie studiert, vorher noch nie was von Scrum gehört und dann überlegt, okay, als Ethnologin, was muss ich denn tun, damit ich als Scrum Masterin mich am Markt platzieren kann? Ganz äh, ganz analytisch bin ich da rangegangen. Und ein Weg war, mich eben in verschiedenen Meetups zu vernetzen mit Leuten aus der Praxis, die eben in dem Bereich arbeiten, die da Berührungspunkte haben. Und ein Meetup, was sich da für mich aufgetan hat, was auch irgendwie so ganz nett klang, war eben das Liberating Structures Meetup hier in Köln. Dort bin ich dann hingegangen, das erste Mal ganz normal als Teilnehmer. Beim zweiten Mal habe ich dann direkt eine Session übernommen und da ein String vorbereitet für das Meetup. Und ich glaube, beim dritten Mal habe ich Birgit kennengelernt, Birgit Nischalk, die ja auch die Herausgeberin von dem Praxisbuch ist. Und darüber bin ich dann auch so ein bisschen hängen geblieben. Es hat für mich ganz gut auch funktioniert, der geplante Türöffner. Ähm, das äh, hat gut geklappt, da dieses Meetup für zu nutzen. Und äh, deswegen bin ich, glaube ich, auch persönlich den Liberating Structure so ein bisschen dankbar und verbunden, weil sie mir eben diese neuen, diesen neuen Karrierepfad ermöglicht haben.
0: Ja, super. Geht mir übrigens so ähnlich. Also ich habe eben auch da meinen Einstieg gefunden und war so ein bisschen Schock verliebt in, in Liberating Structures generell und auch in meine Lieblingsstruktur gleich am ersten Tag. Und Ja, deswegen auch nochmal an unsere lieben Hörer da draußen und Hörerinnen. Die User Groups, die man in der Meetup-App findet, sind wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Das kannst du auch wahrscheinlich blind unterschreiben, oder?
1: Auf jeden Fall auch gerade so die Leute, die man dort äh, trifft, die sind, also ich habe bisher noch niemanden kennengelernt, den ich richtig doof fand. Meistens <lacht> hat man wirklich sehr, sehr viele spannende, interessante Gespräche aus so unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln. Ne? Also sind jetzt nicht nur Coaches oder Consultants, die sich da treffen, sondern ganz unterschiedliche Leute, sehr praxisnah alles. Und das hat mir da immer so gut gefallen, auch dass es wirklich eine User Group ist, die aus der Community gesteuert wird und ich so eine Person, die diktiert, was dann im Meetup passiert. Und Das fand ich immer sehr attraktiv und einfach sehr inklusiv auch.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Absolut. Und ja, jetzt bist du ja auch Autorin im Praxisbuch. Jetzt würde mich mal interessieren, äh, von all den äh, Strukturen, die du vorher schon ausprobiert und genutzt hattest, wie bist du denn dann auf die gekommen, die du dir jetzt ausgesucht hast? Beziehungsweise wie hast du deine Geschichte ausgesucht?
1: Ich fand die Geschichte besonders interessant, weil sie für mich besonders eindrücklich war. Einmal aufgrund der Anwendung der Liberating Structures, aber auch aufgrund des Kontexts. Es geht in der Geschichte um eine Konferenz mit internationalen Teilnehmenden. Und im Vorfeld haben wir auch da schon zusammengearbeitet in dieser Gruppe. Aber es war immer relativ schwierig aufgrund auch der Räumlichen Verteilung durch unterschiedliche kulturelle Hintergründe, durch unterschiedliche Rollen, die auch die einzelne Person da ähm, begleiten in der Gruppe. Und darüber kam es immer wieder auch zu Missverständnissen. Man konnte sich nicht so richtig reinversetzen in die anderen, was man eigentlich braucht. Und deswegen war es eine sehr schöne Erfahrung, dann mit Hilfe von den Liberating Structures, diese Missverständnisse auch ein bisschen auszumerzen und vor allem so ein gemeinschaftliches Gefühl der Ideenentwicklung zu verschaffen und ich habe äh, mich ja vor allem auf die 2510 Solutions ähm, Liberating Structure in der Story bezogen und genau die ist prädestiniert dafür, ne? aus der Truppe heraus Ideen zu generieren, da auch eine Verbundenheit für diese Ideen auch dann zu vermitteln, so dass die in der Umsetzung auch von der Gruppe dann getragen werden. Und man nicht das Gefühl hat, jetzt hat irgendjemand anders sich irgendwas Verrücktes überlegt und ich, ich muss es jetzt machen, so ungefähr.
0: Ja, ich finde, das beschreibst du in deiner ähm, Geschichte auch sehr schön was äh, neben der Ideengenerierung ähm, eben auch noch für positive Effekte dabei rumkommt. Wir wollen ja in diesem Podcast nicht einfach nur die Geschichten erzählen, sondern dafür gibt es ja das Buch. Ist denn irgendwas, was du was nicht in die Geschichte reingepasst hat oder irgendwas, was davor oder danach passierte, irgendwas, was du uns noch dazu erzählen kannst. Ohne zu viel oder?
1: Was ich vielleicht erzählen kann, was ich in der Geschichte nicht so ausgeführt habe, dass ich sehr aufgeregt war. Ne, eine äh, Gruppe von Menschen, die ich zwar schon kannte, aber natürlich nicht intensiv, bei der ich aber wusste, die sind jetzt nicht super offen für verrückte neue Methoden der Zusammenarbeit, wo es schon auch durchaus kritische Stimmen gibt. So, müssen wir jetzt spielen? Stuhlkreis? Oh. Können wir nicht einfach so machen? Ähm, und da war ich doch ziemlich aufgeregt, da diese ganze Gruppe mitzunehmen. Und hatte vorher viel Sorge, auch, dass ich diese irgendwie abhänge, dass sie sich den Methoden nicht öffnen. Aber wie wir, glaube ich, auch in den anderen Folgen auch schon gehört haben, ist diese Sorge meistens ganz unbegründet, weil die Liberating Structures am Ende nicht so verrückt sind, so unangenehm sind, dass man die Leute nicht verliert. Sondern die... Ergebnisse, die man dadurch erzielt, dann doch so überzeugen, dass man sich auf diese neue, andere Art des Denkens auch irgendwie einlässt. Das fand ich super spannend und das kann ich eigentlich auch jedem nur sagen, So auch wenn ihr vorher irgendwie aufgeregt, don't worry, wird schon irgendwie klappen. Das Ergebnis ist eigentlich immer so, dass man den Großteil der Gruppe auch davon überzeugt, dass die Vorgehensweise auch die passende ist.
0: Danke für den Tipp das ist wichtig, dass man das eben auch von möglichst vielen Menschen ausprobieren und mutig sein, auch hier mal wieder eine gute Empfehlung ist. Und auf jeden Fall auch belohnt wird mit den Ergebnissen. Ja, absolut. Was ich interessant fand, vielleicht doch ein ganz kleiner Spoiler, du hast auch geschrieben, dass du mit einer gearbeitet hast. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel auch teilweise in, in manchen Umfeldern nicht machen würde, gerade wenn ich nicht so aufgeschlossen. Ähm, hast du da irgendeine, gab es da irgendwelche Reaktionen zu oder war das für alle völlig okay?
1: Das war für alle völlig okay und ich fand es tatsächlich sehr angenehm, weil was sonst häufig an so großen Gruppen passiert ist, dass man irgendwie durch die Gegend geht und irgendwie versucht, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen mit einer erhobenen Stimme vielleicht oder man kennt das ja auch aus äh, so agilen Meetups öfter mal, dass alle so die Hand heben nacheinander. Ähm, das kann auch durchaus manchmal befremdlich sein. Und so ein angenehmer Gong, ein bisschen wie in der Schule, hat eigentlich sehr gut funktioniert für uns. Also das kann ich durchaus empfehlen, weil das einen auch selber ein bisschen entlastet. Man muss in einer großen Truppe dann nicht so seine Stimme so arg einsetzen, sondern hat noch dieses andere Tool, was auch nur dafür eingesetzt wird. Es setzt sich auch sehr gut durch in Stimmengewirr. Ja, also da hatte ich jetzt tatsächlich im Vorfeld auch gar nicht so die Bedenken, dass so eine Klangschale vielleicht komisch ankommen könnte.
0: Ich glaube, ich war mal in einem Umfeld, wo es eine ähm, stärkere Klangschalen- und Zimbelallergie gab. Putz. Es gab wohl mal ein Meeting, wo was ganz fürchterlich war und da wurde das benutzt und deswegen waren alle ah. so oh nein, mach das nicht. Dann fangen, laufen alle weg. Aber ich musste Ach, gerade innerlich total lachen, weil ich die Sache mit dem Armheben komplett verdrängt habe. Ich glaube, das letzte Mal, dass ist wir das ist schon so lange, lange her, ne? So lange. Jetzt, wo du sagst, ich habe da nicht mehr daran gedacht, dass das dass das überhaupt gibt, weil ja, ja Wahnsinn. Das war tatsächlich eben ja Anfang äh, 20 Mal. Äh, Danke, hast du mich daran erinnert. Ich hab's wirklich also für alle,
1: ja, auf die jetzt mal genommen. wieder ein größeres Meeting, eine größere Konferenz gerade begleiten, das Handheben funktioniert durchaus auch ganz gut.
0: Wahnsinns ey. und vor allem, ist so lange her, dass es sich auch wirklich wie neu anfühlen wird. Ich werde das ja, demnächst mal Ja, total innovativ gemacht. Ich habe mir da was ausgedacht. Ja, sehr cool. <lacht> ähm, ja und was ich noch wissen wollte, natürlich. Was ist denn deine Lieblingsstruktur? Ist es jetzt das 2510 Crowdsourcing? Magst du
1: uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Oder was ist so deine absolute Lieblingsstruktur? 2510 Crowdsourcing finde ich total super. Man braucht aber auch eine gewisse Gruppengröße. Naja, Das funktioniert jetzt nicht mit einer kleinen Truppe von fünf Leuten. Habe ich auch mal ausprobiert. Ist okay, würde ich sagen, das Ergebnis. Aber so also richtig cool ist es wirklich erst, ja, wenn man so, 20 plus Menschen hat, dann ist es hilfreich und macht Spaß und man spürt auch so richtig den Effekt, warum es sinnvoll ist, diese Struktur anzuwenden. Was darüber hinaus wirklich meine Lieblingsstruktur ist, die ich sehr gerne empfehle, auch sehr gerne selber anwende, ist das Troika-Consulting, weil ich finde, da kann man richtig gut Feedback-Kultur mit üben, ja, weil was passiert häufig, wenn man Feedback gibt und Feedback annimmt, man rechtfertigt sich schnell, man antwortet schnell, man bietet schnell mehr Kontext für den anderen. Was aber manchmal in dieser Feedback-Situation, für den der Feedback gibt, ist es ja gar nicht relevant, warum du so in dieser Situation gehandelt hast. Ne? Weil ich möchte ja vor allem dir meine Perspektive schildern. Und ich finde, mit dem Troika-Consulting kann man das einfach sehr, sehr gut üben und auch direkt spüren, warum das hilfreich ist als Feedbacknehmer. Erstmal komplett die Klappe zu halten, sich komplett abzuwenden, auch nicht mit äh, Körpersprache da äh, viel zu interagieren und zu beeinflussen. Und auch in dem Gespräch von den beiden Feedbackgebern in dem Fall oder den zwei Beratern kommen dann immer so viele interessante neue Aspekte zur Sprache, die man in der Dreierkonstellation mit der Person, die davon wirklich betroffen ist, von der Situation nicht auf so neutralem Terrain hätte. Und deswegen finde ich das Troika-Consulting immer sehr hilfreich und auch egal, welche Gruppengröße man hat, ist immer gut natürlich, wenn man sie durch drei teilen kann. Ähm, aber das ist so eine Struktur, die ich wirklich sehr gerne anwende. Und funktioniert äh, tatsächlich
0: wohl auch zu viert. habe ich nämlich gerade in, äh, in der Podcast-Folge mit dem Felix gehört. Der hat da mhm. geschrieben, ähm, dass sie das auch zu viert gemacht haben, weil sie einfach vier Leute waren. Also insofern auch da... Ähm, wie so oft bei Liberating Structures oder man kann fast, glaube ich, sagen immer, äh, Abwandlungen erlaubt, erwünscht, ähm, einfach ausprobieren. Genau. Ja, cool. Hast du denn noch irgendwelche konkreten Tipps zu die Anwendung? Also entweder zum Beispiel von, von, von uh, Troika Consulting, was du gerade erzählt hast, oder von, von uh, 2510 hast du ja schon gesagt. Sollte man nicht zu wenig Leute sein, das ist doch irgendwas, was du unseren lieben Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben möchtest oder vielleicht auch was ganz Allgemeines.
1: Ja, was ich eigentlich bei vielen Methoden, aber vor allem bei den Liberating Structures immer sehr wichtig finde, ist, dass man die Methode nochmal visualisiert, damit alle wissen, was sind jetzt die einzelnen Schritte, die von mir erwartet werden, was ist auch die Fragestellung was sind die Timeboxen, sodass man sich da gut durchhangeln kann und das eben nicht nur einmal auf der Tonspur hört, weil dadurch aus meiner Erfahrung verliert man den einen oder anderen gerne mal. Mich selber verliert man dadurch meistens auch, weil dann denkt man plötzlich an irgendeinen anderen spannenden Gedanken, der einem so durch den äh, Kopf geht und dann hat man die wichtigste Anweisung der fünf minuten einleitung verpasst. Also das finde ich immer einen ganz wichtigen Aspekt, das einfach nochmal in den wichtigsten Punkten zu visualisieren, dass sich jeder auch daran orientieren kann und nochmal nachlesen kann, ohne dass es natürlich ähm, in Roman ausartet. Das ist so eine wichtige Sache. Und ein anderer wichtiger Punkt, finde ich, die Fragestellung vorher mal auszuprobieren mit ein, zwei Leuten im Umfeld. Weil häufig bei den Fragestellungen, die man sich so überlegt, ist dann doch so viel Interpretationsspielraum. Wenn ich eine kleine Gruppe habe von unter fünf Leuten, ist kein Problem, weil da kann ich einfach nochmal nachjustieren. Wenn ich aber eine größere Gruppe habe, wo ich nicht mehr mit allen noch mal kurz Rücksprache halten kann, hast du die Fragestellung verstanden, weißt du, was du tun musst, dann ist es wirklich hilfreich, wenn man vorher noch mal sicherstellt, dass die Fragestellung eindeutig ist und nicht zu viel Spielraum ist, weil man sonst die Tür für viel Unsicherheit aufmacht. Und am Ende spricht dann die kleine Gruppe nur über die Fragestellung und wie man sie jetzt interpretieren kann. Und kommt gar nicht zum Arbeitsergebnis. Und das ist dann total schade.
0: Ja, das ist wirklich ein äh, sehr, sehr guter Tipp. Äh, wir hatten, hatten in der letzten User Group ähm, ja eine Fuck-Up-Night mit FAC am Anfang, größte Facilitation Fails. Und da <lacht> war meiner, dass ich tatsächlich gerne, äh, also nicht gerne, aber doch immer mal wieder die Einladung. <lacht> und äh, tatsächlich ist das wirklich ein, ein super, super Tipp. Werde ich mir auch nochmal äh, beherzigen. Tatsächlich, das ist ein, zwei Mal also mit ein paar Leuten einfach zu checken. Ne? Also meine, meine Erfahrungen sind dann eher so, wenn man was relativ spontan macht, mhm. dass man eben was präsentiert und äh, dann so in die Gesichter guckt und denkt, äh, habe ich jetzt irgendwie eine andere Sprache gesprochen oder was ist hier los? Äh, komischerweise glaube ich mache ich seitdem auch das mit dem visualisieren tatsächlich habe meistens irgendwie ein Slipchart oder auf jeden Fall auch äh, in Miro dann irgendwas mit einer großen Sprechblase oder so wo dann die Fragestellung nochmal mal drin steht aber die auf die kommt halt so doll an ne deswegen ist mhm. auch ja der erste Punkt bei den Elementen von den äh, oder von den Bausteinen von jeder Struktur und ich finde die die Einladung ist halt einfach auch die Essenz dessen, was man als Gruppe erreichen will. Das ist ein super Tipp, Katharina. Vielen, vielen.
1: Und auch gerade für so Remote-Workshops ähm, oder Meetings, in welchem Kontext auch immer, mache ich das auch häufig so, dass ich mir die Einladung und so gewisse wichtige Punkte schon mal vorschreibe, so dass ich das dann im Meeting nur noch kopieren muss. Ne? Dass man dann nicht anfängt, im Chat nochmal irgendwas zu formulieren, während die Gruppe eigentlich schon arbeiten soll. Und da kann man auch sehr schön ganz am Anfang nochmal das Ziel vom Meeting beispielsweise in den Chat hauen. Und das finde ich immer ganz hilfreich. Es gibt einem selber auch nochmal so ein bisschen Rückversicherung als äh, Facilitator in dem Meeting. Ach, ich habe da schon ein bisschen was und da kann ich auf jeden Fall drauf zurückgreifen.
0: Ja, auch ein super Tipp. Das ist mir neulich übrigens bei Anja und äh, Birgit auch gefallen, wie perfektioniert die das haben. Tatsächlich. Wir haben sogar also äh, immer noch kleine Emojis dabei. Genau, die haben, haben wirklich so, so super vorbereitete Chatbotschaften, auch eben in der User Group ähm, für diejenigen, das, die das erste Mal da sind, die kriegen dann wirklich in den Chat was reingepostet ähm, äh, zum Thema, ne, was ist das hier eigentlich? Also, so wirklich auch so ein bisschen Background-Information, aber tatsächlich auch jeder einzelne, jeder einzelne Stück und so, das ist, das ist wirklich super. Und gerade in, in Meetings, wo man jetzt zum Beispiel kein miro hat oder so, oder mhm. eben auch wenn man, ja, spontan ist und schwierig, äh, das muss man halt dann schnell tippen können. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, das nicht einfach nur zu sagen, sondern es äh, idealerweise eben mindestens aufzuschreiben, vielleicht auch noch zu visualisieren. Super, super Tipps, liebe Katharina. Total gut. Hast du noch irgendwas, was du unseren lieben Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Eine Ermutigung, ähm, etwas, was dir noch
1: geholfen hat, etwas, was du immer wieder gerne tust und anderen empfehlen kannst. Was ich wirklich empfehlen kann, geht zu den User Groups. Also jedes Mal, wenn ich da bin, nehme ich die Inspiration mit, eine neue Structure mal wieder auszuprobieren oder überhaupt mal wieder eine Structure auszuprobieren, da auch dran zu denken, ach, die könnte man doch in dem und dem Kontext anwenden. Man kriegt dadurch einfach die Praxis und die Sicherheit, dass dann auch im im echten Leben aus dem Hut zu zaubern, ohne das Gefühl zu haben, oh, da muss ich mich jetzt erstmal richtig dolle vor vorbereiten und lange drüber nachdenken. Und da kommt man da wirklich einfach ins Doing direkt rein und die, die Einstiegshürde wird sehr minimiert. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Geht zu den User Stories, sei es jetzt online oder auch jetzt wieder vor Ort. Ja, neben dem sozialen Effekt, den man dort hat, ist es auch inhaltlich methodisch immer sehr, sehr spannend und inspirierend. Danke, super Tipp. In den Shownotes haben wir auch
0: den Link zu der booth website und da wiederum ist auch ein Verzeichnis von allen User Groups, die es gibt, wo ihr teilnehmen könnt. Ja, vielen Dank, liebe Katharina war super spannend mit dir darüber zu sprechen und äh, ich kann auch allen wirklich nur die Geschichte empfehlen zu 2510 Crowdsourcing Rückenwind für gemeinsame Ideen ein wirklich toller Anwendungsfall der auch sehr inspiriert, ich habe auch sofort wieder Lust, ich das mal wieder raus
1: Danke Karin
0: Dann bis bald auf einem Meetup äh, bzw. bei einer Instagram Ich freue mich Ich mich auch das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und erzählt uns bitte unbedingt auch weiter.